0: き、はいえー、今日読んだところ、ですね、まあ、よくね聞く例え話ですけどね、まあ、土の話ですよね、あのまあ、僕ですね、ことし3年ぶりぐらいにプランター菜園をしているんですよ、家でね。あの去年もおととしもちょっと面倒くさくてしなかったんですけど今年はちょっとねあの引っ越してブランダが広くなったのでやってみようかなと思ってやってるんですけどね「えー、ナスとトマトとねオクラ」えー「オクラ」オクラって発音するんですけどうちの妻からはいつもおななんですか「オクラや」とか何かいろいろ言われるんですけど。あのまあこの3つ(笑)をで(笑)すねあともう1個ですねメロンもやってるんですね小さいメロンねコロタンっていうやつねそれが最近元気ないんですけど収穫をね楽しみにしてるわけですまああのね火をねよく当ててやろうと思ってるんですけど突然ですねすごい早い梅雨に入ってですねなかなか難しくなってきてるんですけど植物が育つためにですねこの日光とねまたこの、ね、土ってとてとも重要ですよね土がどういうものかってねやっぱり大切なんですよね公園とか行ってこう土を適当に拾ってきてですねそんな土ではですねなかなか植物が育たなかったりするわけですね良い土壌であれば良い実を結ぶことができる土を整えないと生育が阻害されてちゃんとした実はできないわけですよね今日の例え話でも、まあ、あの、そういう話ですよね。めっちゃ単純な話なんですけれども、この例えですね、イエス様がですね、まあ、この種まく人が種まきに出かけたっていう話で始まるんですけど、この話ね、この例え話はとてもね、重要だと僕は思うんです。なぜかというと、この例え話って、マタイ、マルコ、ルカ、全部入入っっててるんんでですす、まあ、ヨハネは入ってないんですねこの教官福音書って呼ばれるもの「まあまあ,ある」って、ね、あのフォーセスさんが言ってましたけれども教官福音書には全部入ってるんですだからマタイもマルコもルカもこの例え話は外されへんと思って入れてたわけですよねそしてこのね例え話のねこの続き13節を見るとイエス様はこう言われたんです13節出してもらえますかこう言ったんですねこの例えがわかからないんですかそんなことでどうして全ての例えが理解できるでしょうかっていうふうに弟子たちに向かって言ったんです。つまり、この例え話っていうのは、他にイエス様が話された例え話たくさんありますよね。それを理解する上での全ての土台だというふうに、取ることもできますよね。見言葉を理解する上での土台なんだとも取ることができると思うんです。それくらい重要な例え話だということですね。そしてね、まあ珍しいことにこの例え話はちゃんとイエス様がその例え話の意味も教えてくれるんですよ。解き明かしまでしてくれるんです。だからね別に解き明かしにめっちゃ加える必要はないと思うんですけどイエス様は例えだけ話してその解き明かしまで言わないこともあります。でもこの例えだけはちゃんと意味を弟子たちに教えているんですね。だからこの例え話の意味をちゃんと私たちが悟っておくことっていうのは、まあ、私たちのこの信仰生活の基本ともいううこととがでできると思うんですねイエス様の説明はこうでした14節で、ね、説明始まるんですよ14節からこう始まったんです種まく人は御言葉をまくんですって言ったんですねここで1つの重要なことが語られました種は何を意味しますか種は御言葉を意味します神様の言葉イエス様の言葉を意味しますよとということを最初に言われますそしてその次ですねそれが4種類の土地にまかれました15節壊れました道端にまかれたものとはこういう人たちのことです御言葉がまかれて彼らが聞くとすぐにサタンが来て彼らにまかれた御言葉を取り去りますまあね聞いてても聞いてないっていうような人ですかねあの想像できますかどうでしょうねあの僕、時々です、ねまあ、ある学校にです、ね、メッセージよく呼ばれるんですよ。ね、ある学校ね、<笑>修養会とかね、あの呼ばれるんですね、年に1回とかね。で、行ったらね、<笑>前に立つじゃないですか、はい、それでは佐伯先生お願いしますとか言ってね、ね前に立ったらね、最初から寝てる子らがね、こうポンポンポンポンって結構おるんですよ。で僕いつも思うんですねそれはねそ<笑>聞いてから寝るんやったら私も最初から寝られたらどうしたらええねんって、ね、<笑>思うんですけどあの、まあ、それでもね中にですねこの目は開いてこっち見てるっていう人うたちもいるわけですねでもまあこっち見てるけどまあこの人聞いてへんなっていうの分かりますよ。ね、この人ねあの言うてること完全にこ,うこんな感じで素通りしてるなってねあの言うの分かりますよね。えそういういい人もいますよね耳に言葉は入ってるけど心までは届いてませんっていう人ねまあそんな人のこと思い浮かぶでしょうかねどうでしょうそして2番目ですね2番目にこういう人たちのことが出てきました16節いわちにまかれたものとはこういう人たちのことです」「見言葉を聞くとすぐに喜んで受け入れますが自分の中に根がなくしばらく続くだけです」後で、見言葉のために困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまいます。イエス様の言葉を聞いて、受け入れます。喜んで受け入れます。でも、表面的だっていうことですよね。薄い。岩が邪魔をして根を張ることができない。感情的には何かを受け入れてるけど、困難なことが起こったら、ああと思ってつまずいてしまう。私を信じる神様はいいお方だと思ってたのに。なんで俺にこんな悪いことが起こんねやろうイエス様信じてたらこんな困難ないと思ってたのに、ハッピーと思ってたのに、と思ってつまずいてしまう。こういう人たちのことですね。そして3番目に、こういう人たちが出てきました。18節、もう一つの茨の中に巻かれたものとは、こういう人たちのことです。御言葉を聞いたのに、この世の思い煩いや、富の惑わし、その他、いろいろな欲望が入り込んで、御言葉を塞ぐので、身を結ぶ、身を結ぶことができません。この,世の思いはいいい心心配事で心がいっぱいお金のこと心がいっぱいになってしまってるいろんな欲望が来て身を結ぶところまで行かない人たちそして最後が20節よいち」「よい,地よい地に落ちたものは30倍60倍100倍の身を結ぶ御言葉を聞いて受け入れるそんなふうに言いましたイエスさんは4つの土地についてねでこの例えを、まあ、ここまで私たちよく読んでですねまあね、私たち、良い地になりましょうよ、ね。素直な心で御言葉を聞くことができるようになりましょうよ、とかいうね、おすすめをよく聞くと思うんですよね。まあ、そらそうだと思いますよ。私たちね、素直な心で御言葉を聞くことができたら、どんなに素晴らしいかって思いませんか私たちの人生の中で30倍、60倍、100倍の実を結ぶことができたら嬉しいですよね。私の人生で実を結びたくありませんって思っている人はいないでしょう。私の人生で実を結びたいですって思っている人は多分ほとんどだと思うんですけれども。でもどうでしょうか、皆さん。自分の心の状態を見てみたら、どうですか私たちの心の中にも、やっぱり、なんか、道端的になるようなことって、ないですか僕はありますよ。例えばね、ケイシーさんが一生懸命、ズーム礼拝とかで喋ってるとするじゃないですか。また BMS とかでもね。一生懸命、見言葉を喋ってるとします。でも僕の心の中で一生懸命、他のことを考えてるわけです。あ来週水曜日、KBI でフォローイング自殺だったな何の準備しなあかんかったっけ礼よに何頼もうかなとかね。いろいろ考えとったらですね、ケイシーさんの喋ってること、耳に入ってるけど、ここまで届いてない。わけですよ、ね、あっそういえば教会の掃除機が壊れてて買ってくれ言われとったないつまでも買えへんかったらまたあれやなとかね何かをとかですねそういうことをもし思い出したらですね<笑>ここまで届いてないわけですの、ね、で今ケイシさん何喋っとったっけなんか聞いとったけど全然覚えてへんわっていうふうになること皆さんないですかどうですか僕,<笑>僕正直言ってありますよ聞いてるふりしながら「うん」とかねこうズームでねこう「うん」っていう顔しながらもここまで届いてへん時とかね教会でもそうですここに来てても「うんうん」っていう顔しながらもねここまで届いてないことってそういう心の状態になってる時ってあると思うんですねまたどうですか岩地の話ですけどちょっとパワーポイント戻ってくださいね岩地のところまでねここでね寝がないために困難や迫害が起こるとつまずいてしまうって書いてます。どうですか、ね、あのどんな困難が起こっても私はつまずきませんって言えますか皆さん。なんかそんな言った人いましたね。<笑>みんながつまずいても私だけはつまずきませんってね偉そうに言ってた人聖書の中にいましたね。このね他の弟子たちみんながつまずいても私だけはつまずきませんからねイエス様って言った人いましたねそれ十二弟子の一人のペテロでしたよねで結局のところ彼は思いっきりつまずいたんですよね私たちの心の中にもなんか頑固さというか石のようなものが入っていることってあると思うんです私は大丈夫ですよって言う人は誰もいないんじゃないかなと。思うんですねもっと素直になることができたらいいのに変わりたいと思うけどなかなか変わることはできないそういうことってあるんじゃないんですか聖書読んでて「ーメンすごいええー、言葉やなこれ」って思って全然ね根が張っていってないねそういうこともあるんじゃないかなと思いますまた3番目の土地ですよね私たちの心の中にいばらのようなものが生えてしまっていることってないでしょうかこの世の思いわい富の窓足いろいろな欲望と書かれてますけれども他にもあるんじゃないんでしょうか誰かから傷つけられて自分の心の中に何かずっと許せない思いそういったものが根を張っていってるあの人のことを思い出したら何か憎しみが湧いてくるそう,いったことそういったことが私たちの心の中に入っていることってないでしょうかまた深い失望が自分の心の中にありますあまりにも深く失望したから誰かのことを信頼することが難しくなっているという人もいるかもしれません。また拒絶感が自分の心の中の深いところにある人もいるかもしれません。どうしてもやめることのできない悪い習慣が自分の心の中にある。そういった人もいるかもしれません。何かしら私たち一人一人自分の心の状態に何か問題があるというのは言えるんじゃないんでしょうかね私は何の問題もありません私は大丈夫ですって言える人は多分誰もいないと思うんですねイエス様はこのたとえ話されたのは私たち一人一人の心の状態を悟るためだったんじゃないかなというんです思うんですねそのことをよく悟らせるためにイエス様はこのたとえ話されたんじゃないかなと思います私は完璧です大丈夫ですよという人は誰もいないそしてちょっと皆さんに考えていただきたいんですけど自分の何かねそういう心の状態のことを悟って分かってですねその上で自分が一生懸命やることでもうなんとか自分を変えようとすることで自己鍛錬とかねそういったことで自分を変えることってできますかどうでしょう一生懸命努力した人やったら分かると思うんですけど結構難しいですよね。一生懸命自分の努力で頑張って頑張って頑張って自分の心の状態を変えようと思ってもどうしてもまた同じところに戻ってしまう。どうしてもなんかこのところでつまずいてしまうってやっぱりあると思うんですね。じゃあどうしたらいいんでしょうね。自分の心の状態を悟ってね。ああ、もうほんまに聞けへん。もう俺ほんまもうまた聞いてなかったとかね。思って自分をこう責めてですね、このアホってね、責めてそれだけで終わるのか、絶望するのか、悲しむのか、そうじゃないと思うんです。この例え話ですね、何で始まりましたか次押してくださいね。4章3節ですね、これで始まりました。よく聞きなさい。種をまく人が種まきに出かけた。イエス様のの例え話、これで始まりました。種をまく人が種まきに出かけました。種をまく人が種まきに出かけた。種は御言葉ばですってイエス様は言われましたね。イエス様の言葉ですよね。じゃあ、種まく人って何を表してるんでしょう種まく人って誰のことですかまあもちろん前でメッセージする人とか御言葉ばね、なんか語ってる人とかそういうふうにも言うことができるかもしれませんけれども、御言葉ばを私たちに直接与えてくださるのはイエス様ですよね。イエス様が私たちの心に生きた御言葉を語ってくださるんですよね。この種まく人が種まきに出かけましたで始まるこの例え話はあくまでフォーカスはこの種をまく人にあるんじゃないかなと思うんですね。つまりイエス様にフォーカスがあると思うんです。そして土地を整えるのは誰の仕事ですか土地が一生懸命良くなろう、良くなろう、良くなろうと思っても良くならないんですよね。種をまく人が土地も整えてくださるんですよね。この畑を管理しているものがその畑の土壌も整えてくださるんですね。肥料をやって、石を取り除いて、雑草を取り除いて。だから土地にできること、私たちにできることっていうのはこの種まく人に私たちをお任せしていくことですよね。委ねていくことですよね。だから私たちの今の心の状態を悟って、イエス様、あなたに私,た私をお委ねします。私を作り変えてください。私のうちにこの許せない思いがありますから、どうぞ私の心変えてください。私のこの中の茨を取り去ってください。この石を取り除いてください。その良い種まく人に委ねていくならば、イエス様は私たち作り変えてくださいます。あの頑固だったペテロが、死んでもつまずきませんあなたに死んでもついていきますって言ってたペテロが、使徒の働き見たら別人ですよね。精霊によって、イエス様によって心が整えられたんですよね。イエス様は私たちのために、十字架で血を流してくださり、そして私たちの心を清めてくださいました。そして今も私たちを作り変える力を持ってくださってます。このお方に私たち信頼することですよね。そして最後にですね、この例えのね、協調点ですけど、まあ、種まく人にね、あるっていうふうにさっき言いましたけれども、もう一つあると思うんですね。三節ですね。向こうに書いてますけれども、よく聞きなさい。種まく人が種まきに出かけたで始まったんですけれどもこの例え話何で終わるかというと9節ですこれで終わるんですそしてイエスは言われた聞く耳のあるものは聞きなさいってねこれ他のルカではね大声で言われたとか叫ばれたってね書いてるんですけど聞く耳のあるものは聞きなさいってイエス様はよく言われるんですけどこの聞くっていうことがずっと強調されているんですね自分自身を主に委ねて、イエス様にお任せして、信頼して私の心を作り変えてくださいっていうふうに委ねていくんだったら、あとは、あとは、聞き続けたらいいんですよね。聖書の言葉、見言葉を聞き続けたら、それでええよっていうことだと思うんですね。皆さんどうですか聖書の言葉読んでね。分からんかったことっていっぱいないですか僕はありますよ。読んで何言うてね、俺ね。何<笑>それって。全然悟ってないことたくさんありますよ。でも、長年ね、その御言葉をね、思い巡らして何回も読んで、何回も聞いて、何回も聞いて、何回も思い巡らしていったら、なるほど。そうか。心の深いところに入るときが、いつか。来るんですよねローマ人の手紙とかね、6章、7章、8章とか読んでてね、僕、何言うてんねやろって昔、昔<笑>思ってましたよ。パウロ、何言ってんねやろってね。でも、あれを何回も読んで、何回も読んで、またそのね、解説聞いて、何回も読んでいく中で、うわあここはすごいってね、思わされるようになっていくんですよね。だから、聞くことをやめないようにするといいと思うんですね。今まで私いろんな人ね見てきましたけれどもこの人ねすごい本当に大変な問題抱えてるなっていう人ともですね関わってきましたでもはっきり言えることはいくらその人の状態その人にたくさん問題があったとしてももしその人がイエス様にすがりついてイエス様に自分自身をお任せし信頼していきながらそして御言葉を聞き続けていたらえっていう感じで成長するんですよね。えこれほんまに同じ人かなっていうぐらい変わってる人を見てきました。ケイシさんの過去の話とか聞いたら、えびっくりしますよね。本当に今、今そんなんなったんですかっていうふうにね、昔の話を聞いたらびっくりするんですよね。それはケイシさんがイエス様にすがりついて、そして御言葉を聞き続けてきたから、主が自然にに成長ささせてくださったというふうに思うんですね皆さん是非周りの人見てみてくださいね何かその人の人生の中ですごいいい実を結んでるな多くの人に愛を与えていってるな何か実を結んでる人生この人送ってるなという人がいたらおそらくその人はイエス様にすがりついていってそして自分自身を委ねてそして御言葉を聞き続けてきたんだと思うんですね。だから今分からなくても諦めずに聖書の言葉ぜひね聞き続けてみてください何らかの形で触れてみてくださいそういった環境に自分の身を置いてみてくださいそしたら自然に身を結びますねこのなんかこう一生懸命植物が身を結ぼう身を結ぼうって努力しないでしょ自然に結ぶんですよね土地が整えられてそして火が出て適切に水を与えていったら、それは自然に実を結びます。重要なことは聞き続けることですよね。イエス様が私たちの心を整えてくださいます。そうするならば私たちは作り変えられていくと。そのようにイエス様はこの例えで言いたかったんじゃないかなと思うんですね。今日もしね、自分の心の中でああ、私にはこういう問題があるなと思っている人いたら、それを今日イエス様に委ねていくといいと思います。イエス様、私には自分で自分を作り変える力はありません。どうぞ、死を私の心の中のこのいばらを取り去ってください。この石を取り除いてください。私にもっと上書き与えてください。私は道端のようなになってしまうときがあります。聞いてるようで全然聞いてないときがあります。どうぞ、あなたの言葉をもっとよく聞くことができるように助けてください。祈ったらいいいと思いますそして良い地になって整えられてそして私は人生の中で30倍60倍100倍の実を結ぶことができますようにそのように祈ってみるといいと思います絶対にねこれねもう私は遅いということないんですよこれからでも私たちのこれ今からの人生でも主に私たちを委ねていくならば主は私たちの人生の中で必ず良い実を結んでくださると信じています一緒にお祈りをしましょう。種をまく者が種まきに出かけたと。イエス様はこの例え話の中でこの中心となる者に種をまく人。それを与えてくださったこととありがとうございます私たちは自分の心の状態を見てああ自分の心にはこういう問題があるなと思って絶望する必要がないことありがとうございます今私たちの心の中に何か無関心のようなもの植えかわきが足りないということがあったとしてもあなたが私たちに植えかわきを与えてくださるありがとうございます私たちの心の中に何か石のような硬いものがあったとしてもあなたが取り除いてくださるありがとうございますあなたに委ねますまた私たちの心の中にいばらのようなものがあったとしてもイエス様あなたが取り除くことはできることありがとうございますありがとうございます種まく人であるイエス様あなたは今日も私たちの心に種をまいてくださっていることありがとうございますその種を私たちが受け入れることができますようにイエス様あなたはご自身に希望があるそのことをこのたとえが語っていることをありがとうございます。今日もイエス様、私たちはあなたに目を留めます。あなたこそ私たちの生ける希望であることを告白します。イエス様、ありがとうございます。